0: Der Kopf brummt oder erste Zahnschmerzen oder eine beginnende Erkältung kündigen sich an. Am besten also erstmal eine Schmerztablette nehmen. So zumindest denken viele Menschen. Schmerzmittel wie Aspirin, Paracetamol oder Ibuprofen gehören zur gut bestückten Hausapotheke dazu. Für den Notfall immer griffbereit. Und diese rezeptfreien Schmerzmittel gelten ja eigentlich als harmlos. Schließlich gibt es sie auch in jeder Apotheke zu kaufen. Doch Vergiftung und Missbrauch sind dabei verbreiteter, als man denkt. Paracetamol Beispielsweise kann schon in vergleichsweise geringer Überdosierung leberschädigend wirken. Über die Gefahren von solchen rezeptfreien Schmerzmitteln bei einer Überdosierung und das manchmal irrationale Verhalten vieler Konsumenten sprechen wir mit Kai Brune. Er ist Pharmakologe und Sachverständiger des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte. Guten Tag, Herr Brune.
1: Ja, grüß Gott.
0: Bei den meisten Menschen herrscht ja offenbar tatsächlich eine verblüffende Sorglosigkeit, muss man fast sagen, im Umgang mit solchen rezeptfreien Schmerzmitteln. Wie erklären Sie sich das?
1: Ich glaube, das liegt in unserer Tradition, dass wir seit 100 Jahren diese Mittel zur Verfügung haben und vor allem selber hat die Mutter und davor die Großmutter und die Urgroßmutter solche Mittel eingenommen. Man hat das Gefühl, das kann ja gar nichts Böses sein, zumal man es ja auch kleinen Kindern gibt.
0: Und warum sind Paracetamol zum Beispiel und ähnliche Schmerzmittel denn tatsächlich nicht zu unterschätzen?
1: Weil wir jahrzehntelang auf diesem Gebiet, auf diesen relativ alten Substanzen keine Forschung getrieben haben. Erst in den letzten 20 Jahren hat man sich diesen Wirkstoffen zugewendet und festgestellt, dass sie eben nicht so harmlos und gut gebräuchlich sind, wie wir immer gedacht haben. Sie werfen eine Reihe von Problemen auf und einige sind sogar lebensgefährlich. Das merkt man immer erst dann, wenn es zu spät ist.
0: Ab wann ist denn der Punkt? Also wo muss man denn aufpassen? Also wo fängt es denn an mit einer möglichen Überdosierung? Wo kann man sich tatsächlich mehr Schaden zufügen, als dass man sich Weil gut tut?
1: Ja, bleiben wir beim Beispiel Paracetamol. Hier sind die Risiken besonders ausgeprägt. Zugelassen sind 4 Gramm pro Tag als Maximaldosis. Aber bereits bei dieser Dosis kommt es bei vielen Gesunden zu Hinweisen auf eine Schädigung der Leber. Es ist noch nicht lebensgefährlich. Nimmt man aus Versehen das Doppelte ein, also 8 Gramm pro Tag, was immer wieder passiert, gar nicht mal so selten, dann kann es zu akuten, schweren Leberversagen kommen. Manchmal wird es rechtzeitig entdeckt, dann kann man ein Gegengift verwenden. Oft wird es zu spät entdeckt und dann hilft dann nur die Lebertransplantation, wenn es dann eine Leber gibt.
0: Das kann man als Laie, wenn man das jetzt, ich sag jetzt mal salopp, so einwirft, wie man das möglicherweise gewöhnt ist, wahrscheinlich gar nicht selber merken, ab wann man dann...
1: Nein, das ist Unangenehme oder Tückische. Manche Patienten nehmen wegen einer drohenden Grippe, wie sie es formuliert haben, erstmal eine Tablette, manche nehmen dann auch noch Tropfen oder ein Heißgetränk und sie wissen gar nicht, dass in all diesen drei verschiedenen Präparationen Paracetamol drin ist. Das Ganze summiert sich dann zu hohen Dosen. Hinzu kommt... Dass Patienten, die eine vorgeschädigte Leber haben, die gerade eine, zum Beispiel eine Fastenkur hinter sich gebracht haben oder immer noch fasten und solche, die regelmäßig Alkohol haben, bereits bei der erlaubten Dosis von 4 Gramm häufig Probleme bekommen.
0: Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte startet ja jetzt angesichts dieses doch eher sorglosen Umgangs mit Schmerzmitteln eine Initiative gegen Medikamentenmissbrauch. Was sind denn die Ziele dieser Initiative?
1: das Ziel ist, dem Konsumenten klarzumachen, es ist nicht verboten, solche Schmerzmittel zu nehmen, aber sie sind keine Lutschbonbons. Sie können eben Probleme aufwerfen und man ist manchmal überrascht, auch bei alten Menschen, wie sorglos sie mit diesen Wirkstoffen umgehen, um dann festzustellen, dass irgendwann die Leber, die Niere oder sonst etwas nicht mehr funktioniert. Also es sind keine einfach zu verkraftenden Substanzen.
0: Sie haben es ja gerade schon gesagt, verboten sind diese Mittel nicht, aber aber was verboten ist seit 2009, ist zum Beispiel Paracetamol in mehr als 20 Tabletten zu 500 Milligramm rezeptfrei zumindest zu verkaufen. Wäre vielleicht angesichts dieser, wir haben es ja jetzt schon öfter angesprochen, dieser Sorglosigkeit im Umgang, eine generelle Verschreibungspflicht nicht doch vielleicht sinnvoller?
1: Das wäre mein persönliches Ziel, dass man einen Wirkstoff, der eben zum Tode führen kann, wie Paracetamol, wirklich der Rezeptpflicht unterstellt um auch klar zu machen, hier musst du aufpassen. Äh, grundsätzlich hat das Institut ja auch das Ziel, alle rezeptfreien Schmerzmittel in der Packungsgröße zu limitieren. Natürlich ist allen Fachleuten klar, dass man ja in zwei Apotheken gehen kann und sich zwei Packungen holen kann und drei und so weiter. Entscheidend ist aber dass das Bewusstsein, hier ist eine Substanz und wenn ich mehr als diese drei oder fünf Tagesdosis einnehme, dann kann ich unter Umständen schon in Probleme hineinkommen.
0: Nun hat sich Ihr Institut ja mit dieser Initiative auch der Aufklärung verschrieben. Ist das nicht aber eigentlich auch eine Verantwortung der Apotheker ähm, an dieser Stelle? Also Sie haben es gerade gesagt, man kann da unter Umständen auch dran sterben. Es gibt tatsächlich Zahlen in den USA, äh, sterben jedes Jahr mehr als 400 Menschen sogar an einer Vergiftung mit Paracetamol. Brauchen wir da mehr Offenheit auch bei den Apothekern, die tatsächlich dann auch sagen, hier im Moment...
1: Ja, auch beim Apotheker bessert sich die Beratungstätigkeit auf diesem Gebiet meines Erachtens dauernd. Das merke ich auch an den zahlreichen Anfragen, die ich aus der Apothekerschaft bekomme, auch der Bitte, Vorträge zu halten. Man hat eben auch dort traditionsgemäß gesagt, Na ja, diese uralten Substanzen, da kann ja nicht viel passieren. Inzwischen wissen wir, wie sie wirken und warum sie Probleme machen und warum sie besonders in einigen Gruppen Probleme machen. Und dieses Bewusstsein Müssen wir, die Forschende, Industrie, die Hochschulforschung und die Apothekerschaft auch den Patienten klar machen. Ich, wie Sie vielleicht der Literatur entnommen haben, kümmere ich mich auch um die Verwendung dieser Wirkstoffe bei Gelegenheits- und bei Profisportlern. Und hier sehen wir etwas sehr Dramatisches, nämlich den fast ungezügelten Missbrauch schon um die Schmerzen beim Training zu bekämpfen. Und das halten wir alle für sehr gefährlich und
0: bedenklich. Das ist tatsächlich auch noch ein sehr drastisches Beispiel. Wir haben ja jetzt auch zum einen darüber gesprochen, dass man sich unbeabsichtigt möglicherweise selbst überdosieren kann. Die andere Frage, die sich vielleicht noch stellt, man hört oft die Behauptung, dass Menschen, die über einen langen Zeitraum eher freizügig sich selbst mit Schmerzmitteln sozusagen behandeln, dass die umso empfindlicher werden auf Dauer für Schmerz. Ist das so?
1: Das gilt vor allen Dingen für Kopfschmerzen. Beim Kopfschmerz gibt es den sogenannten Dauerkopfschmerz auf der Basis der chronischen Einnahme von Schmerzmitteln. Es ist dann so, dass man trotz täglichen, wie Sie es nennen, Einwerfen eines rezeptfreien Schmerzmittels trotzdem dauernd Kopfschmerzen hat. Hier muss richtig entzogen werden. Das andere ist, dass unterstützt auch durch einige Kollegen in der Sportmedizin äh, Leistungssportlern erlaubt wird, im Training, aber auch im Wettkampf diese Mittel zu nehmen, häufig mit großen Problemen, das Bekanntes Beispiel ist der Fußballer Klasnitsch aus dem VfL Bremen, der offensichtlich an einem schweren Nierenschaden erkrankt ist, weil er regelmäßig allerdings in relativ hohen Dosen die Klofenac eingenommen oder verschrieben bekommen hat.
0: Die ganz klare Empfehlung von Ihnen also, die Schmerzmittel, die man rezeptfrei bekommen kann, nicht zu überschätzen?
1: Ja, und vor allen Dingen nur dann zu nehmen, wenn man sie braucht und dann richtig zu nehmen, sind unterschiedlich problematisch und die Risikogruppen sind unterschiedlich, das sollte man wissen.
0: Also lieber auch äh, durchaus mutig nochmal ein zweites Mal beim Apotheker nachfragen, bevor man so eine Packung kauft.
1: Ja, und auch beim Arzt.
0: Das sagt Karl Brune, Pharmakologe und Sachverständiger des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte. Mit ihm haben wir gesprochen über die Gefahren von rezeptfreien Schmerzmitteln, falls das da zu einer Überdosierung kommt und die Sorglosigkeit vieler Konsumenten im Umgang damit. Vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank auch Ihnen. Gesund Leben, präsentiert von der IKK Klassik, gibt es auch zum Nachhören als Podcast.